0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast de Noruega y hoy tenemos la grata compañía de dos personas que quiero mucho y extraño mucho porque fueron mis vecinas acá en Noruega pero ahora no están más conmigo y las extraño un montón y tienen una particularidad que a mí algo siempre me llamó la atención es que ellas vivieron en Noruega y en Dinamarca así que hoy vamos a poner a competir a los países a ver qué país le gusta más a una argentina. Para acompañarnos en este viaje de competencia tenemos a Figo, Rodrigo, el mejor hola, podcaster del mundo que además edita <risa> todos los
2: episodios.
0: Y tenemos a Giovanna y a Florencia en distintas partes del planeta. Contame,
2: Giovanna, por dónde estás. Bueno, hola a todos. Eh, bueno, yo ahora estoy viviendo en Leipzig, una ciudad que está eh, en Alemania, muy cerquita de Berlín. Eh, así que bueno, con tormenta eléctrica por acá.
0: ¡Ay, esta tormenta eléctrica que no afloja! ¿Y vos, Florencia, por dónde estás? Yo estoy por mi ciudad, por Córdoba, Argentina. ¿Y vos, Rodri?
1: Como siempre acá, haciendo patria en esta vanguer. <risa> eh, sí, sí, sí. Seguimos acá.
0: Yo, desde Oslo, contenta de poder aprovechar esta oportunidad para contarle al mundo... ¿Qué opinan estas dos bellezas sobre la diferencia de vivir en Dinamarca y en Noruega? Empezamos por algo que a todo el mundo le llama la atención, que es esto de que en Dinamarca el alcohol no está tan restringido como en Noruega. ¿Eso es verdad? Sí, totalmente cierto. Sí,
3: además es más barato. Eh, no tenés la limitación de los 25 años para ir a comprar alcohol. Bueno, creo que cerveza y eso a mí me dejaban comprar, pero después el resto no. Sí, o
1: sea, Perdón, no, lo es que 25 se llama... años ¿En, en Noruega?
2: Sí, ¿No, a 20, a mí, 20, sí, a mí muchas veces me pidieron el DNI, yo no, no tengo cara de 25, pero me pidieron el DNI para corroborar que tenía 25 años y yo me quedé helada. Y eso me lo preguntaron en en un monopólato, o sea, en un lugar donde se vende el alcohol más del 5%. Eh, a mí
3: me ah, esto para comprar para Z Model,
2: imagínate. Sí. <risa> <risa> Pero sí, como dice Flor, el alcohol es muchísimo más barato, muchísimo más accesible y no tiene eh, los horarios tan restringidos de Noruega. Bien. Podés comprar Bien. a las 12 de la noche Anec y ahí, o si sea, hay un lugar abierto, se puede comprar totalmente. y Entre nosotros, por la se toman
3: más, ¿eh? <risa> También.
2: <risa> sí es que si ¿sí? es más barato Exacto.
1: O, oferta y demanda ¿no?
2: totalmente bueno eh Pero... hay una realidad de que muchos eh, noruegos y muchos eh, perdón muchos sí noruegos van a Suecia o a Dinamarca a comprar alcohol porque ah. es mucho más barato y tienen más libertad para para, para, para comprar
1: no, efectivamente, yo estuve yo estuve en el verano en Dinamarca, de vacaciones y, y, y compraba compraba una cerveza y no pensaba tanto ¿no? Mi, mi cabeza no estaba tan angustiada por el, el, el precio, por porque el efectivamente eh, sí, 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 acá ¿no? en Noruega si yo salgo a un bar o algo así y me tomo una cerveza eh, eh, es una presión claro, no, porque ese, sí, siento me que me tiene que gustar, es la cerveza y, y me sí, tiene que gustar entonces, sí, está
0: muy bien elegida esa cerveza
1: <risa> pero eh, eh, Floria ¿te, te parece que presente? porque yo las, ya las, las, las conocemos son son invitadas Yo ha estado ya no sé tres, cuatro episodios pero sí. para quienes todavía no, no conocen a las estrellas de, de Argentina que están el día de hoy
0: sí, Flor estuvo en un episodio que todavía está sin publicar también así que tenemos son, son presencias recurrentes pero Flor todavía no ha sido
1: publicada <risa>
3: tienen ocultas, ¿eh? sí <risa>
1: ¿Dónde estuvieron en Noruega? ¿Ustedes estuvieron en, en, en Oslo? ¿Pasaron por Oslo o estuvieron... Sí, en Oslo. Yeah.
3: Sí, en Oslo. Sí. A cuatro cuadras de la casa de Floria estuve. La tenía... Ahí nomás. Cerquita la tenía.
1: ¿Y, y, y después te, te moviste, Florencia, a alguna otra otro ciudad o te quedaste... No, te quedaste solamente
3: estuve en Oslo? En, en Oslo y ahora estoy en Córdoba, Argentina.
1: Yeah. Ya, no no estuviste en la Noruega profunda, entonces. Estuviste en la, en la Noruega más, más internacional.
3: Que ha sido demasiado para mí igual. Ya me pareció mucho Oslo. No me quiero imaginar lo que es, es más al norte. <risa>
1: <risa> y Joana, ¿tú, tú estuviste en Oslo, pero estuviste en otra parte también, ¿o no? ¿En, en no, no, vi, no. Viviendo te estuve en
2: Oslo. Sí, todo el año yeah. que estuve estuve en Oslo y... Eh, estuve viajando, sí, por algunos lados de Noruega, pero también creo sí. que Oslo fue la mejor opción porque es una ciudad que tiene o sea, es la capital, tiene todo y está bien, tipo, no sé cómo hubiera sentido tal vez en otra ciudad
1: ¿Y, ¿Y en Dinamarca dónde estuvieron?
2: Copenhague. Copenhague también, sí
1: Ya, ya entonces vamos. esta competencia es Oslo versus Copenhague ni siquiera es Noruega-Dinamarca es Oslo-Copenhague
2: <risa> <o> Exacto, de <risa> ciudades
0: Sí, eh, la, a las niñas les gustan los capitales
2: como a mí. Bueno, yo ahora lo bueno, no estoy alguien, viendo. Eh, muy
1: lindo.
2: Es la no, primera no. vez que no vivo en una capital ahora.
0: O sea, bueno, de yo seguro más que Oslo.
3: Así que si quieren hacer la competencia también con Alemania, acá estamos.
0: Sí. También acá. ¿Vos viviste en la misma ciudad que Joana que está viviendo ahora? no, o? yo viví en Berlín. ¡Ah, uy! ¡Qué viaje!
1: Pero ustedes son como chicas bohemias, entonces, ¿no? ¿No ¿Eluden lo, lo, los pueblitos pequeños? ¿Se van directo no, a las la bueno. ciudades donde hay entretención?
2: Igual. No, pero... Yo lo digo por flor igual. No, 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 no. no eh, yo ahora... Es la primera vez que elijo una, una ciudad que no es capital pero porque siento que Berlín iba a ser un caos y sí, como que ya, claro, como que dije, no me lo voy a soportar, sinceramente, o sea, yo tengo mis límites y dije, no, es muy grande y muy caro, así que preferí Leipzig, que es una ciudad también grande, pero la veo es más... Es grande
1: como... Leipzig, no, no es tan pequeña, ¿no? No, no es tan a pequeña.
2: Ver, no es... No, no, es, tiene su, y aparte es muy linda, tiene mucha naturaleza, es muy eh, justo yo ahora donde vivo, eh, muy natural, todo, hay mucha, mucho verde. Eh, pero es muy parecido a las ciudades que viví, o sea, más tranquila, la gente más calma, no van mm. tan deprisa, eh, así que nada, sí, sí, eh, es la primera vez que vivo en
1: yo, yo estuve 24 horas en Leipzig, fui, fui por una razón, yo hice el, el Interrail en, en, en varios países de Europa y, y sí. yo quería ir a Leipzig porque en Leipzig, a mí me encanta la historia, y sobre todo uh -huh. la historia de, de la Segunda Guerra Mundial, la, la historia del siglo XX, y en Leipzig había un museo de la Stasi, que era el servicio secreto alemán del Este, y quería ah, ir y fui no a Leipzig solo por eso, y cuando llego... Wow el día que estaba en Leipzig estaba cerrado el museo Ay, no <risa> lo, lo puedo, creer. <risa> te lo puedo creer. Sí, y viajé de Berlín solamente para poder ir a, a Leipzig y, pero bueno, la ciudad me, me encantó caminé muchísimo, estuve 24 horas y traté de, de disfrutarla me, me dejó una muy linda impresión eh, y, 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 la, y la, la recuerdo por eso pero estuve muy cortito, 24 horas nada más que eso bueno, hay que
2: volver, invitado sí. acá a
0: Leipzig <risa> Genial. Les quería hacer un comentario que también eh, una ciudad, más allá de todo lo que tiene para ofrecer, es la gente con la que uno hace amistad. Entonces, eh, yo creo que a mí me costó mucho que estas dos chicas se vayan, <ríe> porque llegué a Oslo, hice amistad con ellas y ¡se me va! <ríe> eh, y bueno, tuve que seguir haciendo amigos, ya está, no hay problema, pero... Eh, la verdad que me daría mucha ilusión que vuelva, pero también entiendo que hay otros lugares y que estas mujeres son curiosas y tienen que seguir viajando y bueno, nosotras tenemos la suerte de que entendemos lo que es sostener una amistad a distancia. Entonces seguimos en contacto por grupos de sí, WhatsApp, totalmente. nos che chequeamos regularmente cómo estás, qué pasó, ese tipo de cosas, pero que, que es, es algo que es interesante para los que viajan, que tengan conciencia de que a veces cuando sus amigos viajan a otro lugar van a atravesar eh, desafíos y está bueno poder ser un apoyo aún estando a la distancia.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, como decías vos, la, la elección de una ciudad tiene que ver mucho con las amistades y también con la cantidad de gente, eh, en mi caso argentinos o latinos, que haya en esa ciudad. Yo no sé si iría a vivir a un pueblo de 3.000 habitantes donde seguro haya tal vez un argentino o ninguno. Entonces, más allá de las posibilidades que tenga laborales o de alojamiento lo que sea. O sea, por eso elijo ciudades que son un poquitito más grandes y que sé que va a haber argentinos ahí en todo el mundo, en todas partes. Pero bueno, ahí están más concentrados seguro en las capitales o en las ciudades más grandes. Entonces, sí, es difícil obviamente, pero bueno, eh, hay que seguir, nosotras vamos por ahora nos hemos separado por un tiempo pero bueno, ya volveremos yo planeo llevarme a todas a Copenhague, que vivamos todos juntos y felices con
3: los daneses.
2: <risa> sí.
0: Yo todavía Copenhague no, no conozco, pero las chicas siempre me hablan de Copenhague con una ternura. No, porque en Copenhague? porque en Copenhague? Y más que nada, cuando nos lo teníamos esta etapa de que se congela el piso y resbala oh. y te da como, a mí me daba angustia y yo lo he compartido con ellas. Eh, no, que como que me daba miedo de caerme y lastimarme y fracturarme tener que hacer reposo y digamos que eso frene mi desarrollo acá. Um, y, y ellas me contaban No, que en Copenhague el piso no se congela Y yo pensaba Ese es el mejor lugar del mundo, debe ser
2: Totalmente Sí, yo creo que también tienen un mejor manejo Tal vez de, aparte que nieva men Menos, yo creo igual depende El, el invierno pero el invierno que yo pasé no nevó tanto, nevó poco, digamos, a comparación de lo que nevó en Noruega. Eh, y también tienen, creo, un mejor manejo en cuanto a la, eh, como es un país eh, bike friendly, o sea, que todo el mundo usa la bicicleta, creo que es muy importante tener cuidado las ciclovías y los lugares por donde pasa la gente. Entonces, eh, por poner un ejemplo, en las ciclovías ponen unas piedritas muy pequeñitas en los que esas piedritas hace como que eh, piedritas y sal también que hace como que la nieve se de, no, no se junte digamos y, y se convierte en hielo eh, que es muy importante para la bicicleta, pero yo anduve todo el invierno en bicicleta y nunca me resbalé, nunca nada yo creo que lo malo, entre comillas de Copenhague, es el, el viento más que la nieve Sí. Me es es ese y... viento será
1: como,
0: sí. como el de Estaban, en el que vivís vos, Rodríguez, será como así.
1: Eh, yo estuve en Copenhague en en marzo eh, y uh -huh. es un viento muy helado. Es un viento muy helado. O sea, efectivamente, tú caminas por la calle y, y se te congelan la oreja. Eh, y puede haber, haber sol pero 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 es muy helado, porque el viento es muy fuerte no sabría compararlo el de Stavanger eh, eh, nivel, viento a nivel Dios eh, el, el viento de Stavanger <risas> es muy fuerte pero pero me, me dio la sensación que Copenhague tenía tenía mucho viento y que posiblemente podía ser eh, podía ser un tema, pero, pero yo también estuve en verano en Copenhague y no sé si fue justo los días que yo estuve ahí, pero un verano precioso digamos, o sea, el sol, la gente en polera en las calles, las calles completamente ocupadas por bicicletas, peatones eh, una cosa maravillosa ¿verdad?
3: el verano es mucho mejor el danés que el noruego, en mi experiencia me gustó mucho más el danés como que la gente también está un poco más feliz <risa> pero bueno los
1: daneses son lo, 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 los reyes de la felicidad, siempre hay una competencia quien es el más feliz y los daneses son en ese sentido indesbancable del número uno, digamos o
2: sea, Igual yo creo que sí, se año nota año. se nota en los eh, en la gente, o sea, más allá de las estadísticas de que hacen los países uh -huh. se nota en la gente como que está más animada salen más, salen más de fiestas uh -huh. se emborrachan más eh, entonces como Pero que son muy
1: relajados que... los daneses eh, yo, yo les contaba que hay unos cómics eh, que, que lo, hechos por los propios escandinavos en que dibujan el, el típico perfil de cada uno de los países el noruego es el, es el ñoño, digamos, es como el, el, el cuadradito que es como ordenado, que sigue todas las reglas. Eh, el sueco es el capitalista, el, el, que, el que se vendió, digamos, a Estados Unidos y es como más malvado. Y el danés es el, el, el hippie con dinero, pero relajado, que no se, no se estresa por nada. Que, y, y tú vas, por lo menos Copenhague, o las ciudades que yo he conocido, y la gente, además que es muy plano el país. Entonces la gente que va en bicicleta, tú, no es como en Noruega, que tú vas en bicicleta y, y hay, que, hay que sudar la gota gorda, porque uno va en subida todo el tiempo. En, 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 en Dinamarca es plano. Entonces la gente de verdad, tú vas relajado en la bicicleta y la gente sale sin casco y con vestido, la mujer, y es como, es todo muy, muy relajado. Exactamente, okay. y es como no, no hay ningún problema. Digamos. Entonces, eh, luce un país ideal para vivir, en verdad, no sé, yo nunca he vivido ahí, solo he ido de vacaciones, pero lo venden muy bien los daneses. Uh
0: -huh. eh, una sí, pregunta muy, muy, muy común que, que hace un ratito charlábamos, que preguntan siempre sobre la diferencia de los salarios, que, que obviamente esto, que ahora la moneda de Noruega cambió de cuando ustedes estaban acá, así que ya no es lo mismo, pero... En ese momento, cuando ustedes estuvieron acá, estuvieron pasaron pandemia en, en Dinamarca y un poco de pandemia acá en Noruega, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, remontémonos a esa época, porque ahora la moneda es otra cosa.
1: Ha cambiado, eh, sí.
3: En tu experiencia, eh, se gana mucho mejor en Dinamarca que en Noruega, pero lo que tenés de malo en Dinamarca es el alquiler, que es carísimo no solamente caro, carísimo, eh, a comparación de Noruega. Bah, nosotros habíamos conseguido un alquiler relativamente bajo, eh, con todo incluido, así que lo de la electricidad tampoco nos pegó tanto. Eh, pero en Dinamarca fue una locura el alquiler, el precio. Ya era
2: dos veces lo que pagábamos en Oslo. Claro, ¿En más allá del de precio, eh, en, en, por lo menos en, ¿cómo se llama?, en Dinamarca es, eh, en mi caso, yo alquilé muy económico, o sea, no tuve nunca problemas en nada, pero sé de un problema que empezó cuando nosotras nos fuimos y actualmente que es que hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, lo poco que hay es muy caro. Entonces, eh, creo que hoy en día ese es uno de los problemas para poder alquilar en Dinamarca. Por lo menos lo que yo sé en Copenhague, después otras ciudades, la verdad que desconozco. Pero lo que yo sé es eso, y por ahí por una habitación privada o incluso compartida estás pagando lo que en Noruega pagas algo sola, ¿me entendés? Entonces, eh, siento que ahí hay una diferencia. Y en cuanto a mi experiencia salarial, eh, trabajé en el mismo rubro y principalmente yo creo que eh, como que gané mucho más en Noruega, o sea, difiero de flor. Pero gané mucho más en Noruega, pero también, creo que trabajé un poco más de tiempo en Noruega. Entonces creo que ahí también como que no hubo un balance. <risa> Tendría que analizar cuánto fue lo que trabajé en, nor en Dinamarca para compararlo con Noruega. Pero sí, le el salario por hora en el rubro en el que yo trabajé en Noruega era mejor pago. Mm. También tenés que ¿Y ver y el tema de... Dos que no es lo mismo
3: en Dinamarca como en Noruega. En Dinamarca no tienen el beneficio de que el primer año, si trabajas en relación de dependencia, tenés, pagas el 25%. En Dinamarca ya desde el vamos estás pagando, no sé, del 35% al 43%. Claro,
2: depende de, los
1: de lo que vos...
2: Hay más impuestos para el recién llegado, o sea, el recién llegado paga los mismos impuestos que la persona que vive hace... 10 eh, años o que nació ahí eh, en cambio en Noruega tenemos este beneficio del eh, de Pagé, que bueno ahí uno puede digamos pagar mucho menos eh, con esa opción por supuesto pero bueno, más allá de eso más allá de que yo pagué más impuestos en más porcentaje de impuesto en Dinamarca eh, gané un poco más eh, salarialmente y por hora en Noruega claro
0: entonces vuelven a Noruega. <ríe> porque hasta ahora, si sí, yo tengo que resumir, porque yo lo que quiero es que vuelvan acá a Oslo. O, o
2: sea, sea lo Flor... vamos a hacer que todo gire para Noruega. Claro. Entonces, Flor dijo sí, que. Sí, es un
1: no, árbitro no poco neutral el día de hoy, Florio. No, no,
2: no tenemos. Me parece que acá Figo es el que va a tener que decidir. <ríe> sí. Pero eh, entonces el alquiler
0: estaba un poco mejor en Copenhague y además el trabajo podría rendirte, en la experiencia de Giovanna, mejor en, en Noruega. Pero porque podrías optar por el paye si querés laburar como mono y en Copenhague tenés que pagar más eh, de entrada eh, de, de SCAT. De,
1: ¿Pero son relajados para trabajar los, los daneses? Porque mi sensación en Noruega, digamos comparando con, con mi experiencia en Chile, es que lo, los noruegos son relativamente relajados, como en general respetan como buenas condiciones, no sé, no sí, sé, tal vez sí. ustedes tuvieron terribles sí. experiencias con los noruegos, no sé. A
3: mí me pareció similar en eso, en el yeah. trabajo. No es que son super exigentes ni nada por el estilo,
2: son bastante tranquilos. Yeah. Sí, yo también tuve la misma experiencia, o sea, son como muy similares en cuanto eh, a imponer, no sé, jefes o cosas así muy similares. Eh, y como tranqui sí, sí, tranqui o sea, no nada comparado por ahí con América Latina o con algunos países de América Latina Argentina yo siempre me sentí mucho más presionada que
3: lo que me sentí en Europa en cuanto a trabajo está bien que una cosa no tenía nada que ver con la otra o sea, en esos dos países laburé en limpieza y en Argentina
2: laburaba en una escribanía así que quizá también ahí está la diferencia eh, claro. pero Nosotros, claro, estamos hablando de eh, los trabajos que por ahí hace un Working Holiday o una persona que recién se muda a un país que por ahí son trabajos de, bueno, moza yo trabajé de moza de, li de limpiadora, limpieza, eh, que por ahí bueno, tal vez, no sé, justo nos tuvimos la suerte de que en tanto Noruega como en Dinamarca tuvimos una experiencia tranquila sin mucha presión. Ya después sí si, son profesiones un poco más eh, universitarias, por ejemplo, y ya, bueno, no, no no tenemos la respuesta. Ustedes nos podrían decir un
3: poco más si son muy exigentes en cuanto a lo más profesional o no, pero yo la verdad no sé mucho.
2: Eso no sabemos.
0: Yo no, no sentí que me presionaran cuando trabajé en la escuela. Eh, sí que había gente a mi disposición, que si yo tenía dudas, tenés para consultar a tal, a tal y a tal. Y que, claro. que si no, como Tranquila, vos manejarte y, y cuando tuve que pedir ayuda Yo estuve en dos escuelas distintas eh, Me trataban re bien y, Pero también hay que reconocer Que las personas que, que me ayudaban Muchas veces eran las que hablaban español Porque eran profes de español Entonces eran noruegos O latinos Me ayudó una argentina Me ayudó una mexicana eh, Una noruega, un noruego Así que yo tuve buena experiencia, pero también entiendo que no para todos va a ser igual.
1: No, mi experiencia va en la misma dirección. Yo yo he sentido menos presión, he sentido... Sí, eh, me cuesta mucho más tener eh, retroalimentación de los noruegos. Es más difícil. Suelen, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y de pronto como que se acumula polvo bajo la alfombra. No sé si se acuerdan uh -huh. un episodio de... Eh, de, de una enfermera que contaba que estaba todo, todo bien, todo bien y recibió un mail, digamos, como hasta aquí llegó a la relación laboral y fue como, ¿qué, ¿qué pasó? De pronto con los noruegos la comunicación es un poquito más difícil, pero, pero yo he sentido que el, el ambiente de trabajo es mucho más relajado hay mucho menos estrés eh, el fantasma como del despido como que la gente conozco muy poca gente que, que ha, ha pasado por eso eh, y, y claro, eso yo creo que marca, marca una diferencia, digamos. Creo que, creo que es un poquito diferente eh, a sí, otros lugares. Sea... De, de, yo he escuchado que en Alemania es diferente, yo he escuchado que en Alemania es mucho más competitivo, es mucho más jerárquico, digamos, no sé, no sé, eso es lo que yo he escuchado de gente que ha vivido ya.
3: A ver, mi experiencia en Alemania también fue similar, es más, incluso lo sentí menos, menos eh, estresante incluso que en que en, ¿cómo es? en Dinamarca o en Noruega, lo sentí mucho más, o sea, los alemanes son mucho más dados, como más flexibles incluso.
2: Sí, yo ¿no? creo que, que tiene que ver con los países, que bueno, que no, Noruega, Dinamarca pertenecen a los países escandinavos o nórdicos, eh, Alemania está un poquito más al sur, entonces eh, puede ser eso, que sea como el carácter de las personas, o sea, de, del lugar de donde viven, ¿no? Eh, su cultura. Eh, sí, yo lo poco, hace dos semanas que me mudé a Leipzig, así que no puedo tener un gran eh, abanico de, de experiencia, pero eh, sí veo que la gente acá va mucho más relajada, o sea, pero no relajada en el hecho de esto de no estar estresado, sino relajada en el que cada uno va vestido como quiere, cada uno, o sea, hay gente que va descalza al supermercado. O sea, como que no les importa nada, eh, sinceramente.
1: ¿Pero sí. ese es un ejemplo o, o, lo, o, o lo viste de no, verdad? No, es verdad,
2: mucha gente va, sí, 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 andan descalzos, es así. Y, y siento como que eso en Noruega o en Dinamarca no existe, pero aún así tienen otro nivel de esa tranquilidad o esa como, como un... Eh, estoy bien, tipo, tranquilo y no no tengo no estoy estresado. Que por ahí yo siento que en otras... Eh, no sé, otras capitales del mundo, por ejemplo, no sé, Nueva York o Londres, sí se siente. O sea, ahí ya se siente esa mm. urbe o esa ciudad bueno, densa y estresada.
1: No, en Londres yo, yo veo la cara de la gente y veo el estrés. Eh, a las 4 sí. de la tarde en el, en el, en el subterráneo de sí. Londres se nota el cansancio de un día laboral duro, digamos. Eh, yo le, yo le contaba a un amigo, y... acá, la, acá la gente está cansada, le decía yo. Acá la gente luce cansada. Y él me decía, pero, ¿y, y en Oslo no es igual? ¿No, ¿No es lo mismo después? La verdad que no. No, no recuerdo un noruego como volviendo del trabajo estresado. Debe haber, <risa> digamos, pero no lo he visto sí. aún. Bueno, pero nunca he visto un noruego hay... descalzo sí. en el súper, digamos. Eso eso todavía no lo veo. Sí. No, lo <risa> todavía. Bien. Por
2: lo menos yo en Dinamarca o en Noruega no lo vi, pero acá es re normal. Y la primera vez que lo vi fue como shock. Y después, bueno, lo, ahora lo estoy naturalizando, pero hay muchas cosas que son muy distintas. Bueno, en Berlín lo que me pasó a
3: mí que todas las personas que conocí nos volvimos lingeras, O sea, eh, de ir más o menos bien vestidos, qué sé yo, eh, no sé, ya, ya es como que te empiezas a mimetizar con las personas y ahí, hey, no sé, vas con los pelos parados para el súper, bajas de pijama y pantuflas. O sea, <ríe> sí, postar una cosa así porque te volvés como una
2: versión Pero tuya si que no te nunca esperaste, ¿me entendés? Claro, es como que te mimetizás con la gente, o sea, sí, literal, o sea, o por ahí, no sé, qué sé es yo. No,
3: que, yo es lo quiero que, cambiar mi
2: ser ahora. No.
3: Como latinos, no sé cómo, pero por lo menos en mi ciudad es como, oh, si vas a tal lado, como que te arreglas un poco, te maquillas, que qué sé yo. No, bueno, en Berlín no, en Berlín vas con la bolsa de las botellas del, del Pant, de, para canjearlas eh, en pantuflas o descalzo y
0: con todos los pelos parados eso es como
2: súper normal, sí, lo he visto
0: Mira, no me la esperaba
2: esta, ¿eh? no lo sabía
0: no me había
1: complicado. olvidado de eso ¿Sí? eh, Noruega
0: versus Alemania
1: uh -huh. Noruega no, 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 pero es que en Noruega la, la impresión que yo tengo es que la gente la gente en general anda muy preocupada de vestir bien y de vestir como, como limpio, como perfecto sí, es como la camisa esa... blanca es muy blanca
2: Exacto, esa es otra diferencia con, con Dinamarca, yo creo. Como que veo que, vi que en Noruega se preocupan más por la moda o están como que todo el mundo se viste con la última tendencia, ¿no? Eh, y se preocupan realmente. En cambio en Dinamarca sí, obviamente, hay gente que se preocupa por la moda o por lo que se está usando últimamente pero vi como que eran más relajados, o sea, como que un, por ahí un vestido con zapatillas, no pasa nada, y por ahí en Noruega era un vestido con tacos altos, una mujer, por ejemplo. No, en no, cambio no. en Dinamarca sí vi como más distendidos en el tema ropa, pero más allá de eso, no, o sea, como... Pero sí en general el europeo tiende a vestirse de una forma más como elegante sport, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo no vi muchas mujeres con noruegas con taco, pero sí con zapatilla blanca, que parece uniforme acá.
2: Todo el mundo sí, tiene pero los tacos.
1: Los tacos aparecen aparecen al, después de las nueve, el fin de semana. No, los
2: tacos. ¿Vos lo que hace, lo que pasa eh, es que yo que trabajé en, en, en eventos es que las mujeres llegan al lugar en zapatillas.
1: Claro, se también. ponen
2: los tacos, llevan un bolso, una tote bag o una mochila o lo que sea llegan al lugar, van al vestuario, porque yo he trabajado en eh, la parte donde dejan los abrigos y todo eso, llegan, se sientan, se ponen los tacos, guardan las zapatillas en la bolsa, entran a la fiesta impecables, ¿En serio? salen de la fiesta, se van de vuelta al vestuario, se ponen las zapatillas y salen cómodas. Y me parece excelente las eso. Ídolas, ídolas.
1: Sí. Yo trabajé en los eventos de, de Navidad en esta banger hace ya algunos años y claro, la, las mujeres llegaban muchas con zapatillas efectivamente, como dice Joana, pero mi recuerdo es que a las 2, 3 de la mañana, después de que las empresas del petróleo habían regalado alcohol durante toda la noche, eh, las mujeres salían, salían un poco despeinadas, digamos, eh, después de, de esos de eso eventos. Pero sí, la zapatilla blanca a mí también me llama mucho la atención. Hubo una época que estuvieron de moda unas zapatillas que creo que invención argentina, que son esa, esas toppers. Uh -huh. eh, oh, las no. Eh, ¿La eh, no, es que la marca North Star. Eh, eh, esa típica zapatilla que es como ah, blanca Boston, sí. y que tiene como ah, unos sí. bordecitos, unas tiras. Pero creo que el original, el original es, es argentino. Creo, no sé, no estoy seguro. Me puedo me puedo llorar. Porque era sí. topper originalmente, era yo me Ay, acuerdo topper. cuando era niño, era comprar zapatillas topper, y, pero creo que el, el modelo lo compró North Star y, y ellos lo tienen, y hubo una época en que en Noruega el 80% de la gente tenía zapatillas, eh, yo, zapatilla
2: yo creo que ahora la moda son las Nike blancas, las Air Force creo que se llaman, sí, sí. o la espuma, sí. yo tengo una espuma las por ejemplo, pero, oh, está, eh, mí, todo el, pero todos... Las que yo. Claro, <risa> eh, yo caí en la moda, pero bueno, no Nike, sino Puma, pero la zapatilla blanca completamente, y a ver, igual es una realidad de que una zapatilla blanca te va con todo, con un vestido, con un jean, con un short, con una falda, con cualquier cosa. Eh, pero sí es, igual como que siento que en ambos países se usa mucho esa tendencia.
0: Quiero quiero eh, exponerlas un poquito de, pero de una buena manera para decir que estoy recontra orgullosa de ustedes, porque es verdad, como dice Rodri, que son bohemias, que vivieron en Alemania o viven en Alemania, pasaron por Noruega, estuvieron en Dinamarca, pero no por eso dejaron sus estudios. Así que ah. quizá un comentario sobre eso de, sí, es verdad, me viajo por el mundo, pero pienso en mi futuro.
3: Sí, yo seguí estudiando a la distancia, eh, obviamente en una universidad privada en Argentina, porque imposible estudiar en una pública eh, a distancia, no tienen la modalidad. Eh, sí me pasó de que me atrasé mucho, pero porque por ahí quizá trabajaba más horas de las que debería haber trabajado, pero sí, sí se puede, chicos. <ríe> se puede seguir estudiando,
2: laburando, viajando y todo. Sí, yo también. Yo cuando mi, pri mi primera working holiday fue en Dinamarca eh, y mi idea era ya irme recibida eh, de mi licenciatura, pero bueno, pasaron cosas en el medio, COVID y todo. Y al final, bueno, dejé todas las materias rendidas, pero me quedó solo la tesis. O sea, estaba como a medio empezar la tesis, o sea, tampoco es que estaba en cero. Y bueno, un país me llevó a otro, un país a otro, y cuando decidí volver a Argentina el año pasado, eh, retomé los estudios por, y los, los decidí retomarlos en Argentina por el hecho de que quería tener las consultas presencialmente eh, y también obviamente si era factible volver con el mismo tema de tesis. Eh, pero más que nada por la diferencia horaria, porque tal vez las, las consultas se me hubieran hecho un poco complicadas eh, estando en Dinamarca o en Noruega, donde sea, eh, porque yo cursaba en turno tarde, entonces la tarde de Argentina es la noche o madrugada okay. de Europa, así que era imposible, sí. para okay. mí era imposible. Y más el trabajo y bueno, todas las cosas que uno tiene que acarrear cuando emigra, ¿no? Entonces, eh, decidí terminar en Argentina cuando volví y ahora, bueno, estoy próxima a entregar mi tesis que, bueno, por cosas de la vida, la voy a hacer online al final. Así que, nada, esperando la fecha de examen.
1: No, pero y felicitaciones las... a ambas, sí, absolutamente, Gracias. me parece. Yo, Gracias, yo debo confesar que la, la admiro muchísimo eh, porque... Pienso en mí mismo, en la versión mía de cuando yo estaba en la universidad, yo tengo hartos más años, muchos más años que usted digamos, estuve en la universidad hace ya bastantes años atrás. Eh, no sé si me hubiese atrevido a, a irme así a viajar y encontrar un trabajo eh, solo, completamente, tal vez sin, sin, sin mi grupo de amigos. Eh, ahora para mí viajar es, es mucho más fácil. Tengo más años, he viajado solo, ya ya lo he hecho, digamos como que ahora uno mira para atrás y uno dice, ¡oye qué fácil que es! Pero, pero en ese momento de la vida cuando uno es tan joven, no tiene tanta experiencia, también uno se siente más vulnerable, en verdad. El, el, y, y salir a un país que habla otro idioma, yo yo sentía, sinceramente creo que hubiese tenido la oportunidad y tal vez no la habría tomado. Me habría dado me habría dado miedo. Así es que creo que es genial lo que ustedes han hecho y creo que personal y profesionalmente uno crece muchísimo cuando viaja y se, ¿Sí? se confronta consigo mismo, digamos.
0: Así que eh, también esto de que mm, yo crecí en una casa donde era demasiado importante estudiar en una universidad pública, ¿no? Y donde cuando yo empecé a estudiar la carrera online todavía no era una realidad. Pero hoy... Si yo tuviera eh, la oportunidad de, de volver el tiempo atrás y tener la edad que tienen ellas y tener que porque yo también soy un poquito más grande. Eh, pero me hubiera encantado poder hacer lo que hacen, así que por eso también las admiro un montón. Eh, y son súper responsables, se sacan notazas, ¿viste? Como decís, son, ¿cómo, has, ¿Cómo lo pueden todo? ¿Cómo lo pueden todo? Así que estoy re orgullosa de ellas y de verdad quería que tener la oportunidad de contarle esto a la audiencia porque mucha gente piensa que tengo que elegir entre viajar ahora o hipotecar mi futuro por no tener una profesión y en realidad si uno se organiza lo puede todo, pero como dijo Flor, me atrasé, no se atrasó en realidad, cada uno lo hace al ritmo que puede. El plan es un plan, no es un, no, no tiene que ser algo que esté estancado, tiene que ser así, en primer año hay que hacer todas las materias. No. Uno va haciendo media, uno va avanzando. Eh, así que, y tampoco queremos demonizar al que decide no estudiar pero ellas que ya han trabajado de trabajos donde hay que poner el cuerpo y hay que hacer esfuerzo, uno se da cuenta que una cosa es trabajar de camarera parada a los 20, a los 25, a los 29, pero que ya a los 40 la energía no es la misma. Entonces tener de, la oportunidad de tener un título profesional para poder insertar el mercado laboral desde otro lugar va a ser importante, quizá no ahora mismo, porque todavía tienen energía,
2: salud y voluntad. Pero en 15 años. Totalmente, sí. O sea, no, no como dijimos, no demonizar eh, el no estudio o las personas que trabajan desde jóvenes, pero sí, obviamente, eh, el, est el, el estudio, cualquiera sea o cualquier oficio incluso, eh, te abre muchas más puertas del si no lo tenés. Eh, también, aparte de los idiomas, ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros episodios. Eh, eso te abre muchas más puertas y muchas más oportunidades. Eh, o incluso eh, ir escalando, ¿no? Eso también es importante. Y esto que hablabas vos, Floria, de, de atrasarse, o como decía Flor, que se atrasó, en realidad no, yo no lo veo como un atraso, sino lo veo más como un crecimiento personal. Porque sí, tal vez me atrasé en la carrera y tengo ya una edad que se considera grande como para tener el primer título, pero gané un montón de experiencia viviendo en un montón de países y conociendo cosas, y bueno, el crecimiento personal creo que muchísimo más que, que, que ese atraso en la carrera, ¿no? Así que yo estoy muy contenta, o sea, ahora ya me queda nada, o sea, la recta final, así que es como que tampoco me preocupo tanto, pero nada, es como un consejo para los que nos escuchan y que están ahí como en la duda de qué hacer.
0: Además, una cuestión del valor, Flor, que vos siempre contabas, ¿no? Que por el hecho de estar trabajando en Europa, pagar una privada era algo que estaba dentro de tus posibilidades. Totalmente.
3: Si sí, yo le puedo recomendar a alguien que esté pensando en irse de viaje y quiere seguir estudiando, le diría que no les dé miedo inscribirse en una universidad privada, que aunque hagan de dos, tres materias por semestre o hagan tres en un año, que lo sigan haciendo porque se puede hacer y también se puede pagar trabajando en el exterior. Al cambio, no nada, que pagarás? 50, 100 dólares por mes. Eh, quizá en Argentina es un montón, eh, si estás viviendo allá y te conviene ir a una pública, pero en esta situación así de viajar, yo lo haría de vuelta.
2: Sí, totalmente. A mí me pasó más o menos lo mismo que cuando volví a retomar eh, tuve que pagar como una pequeña multa porque ya hacían tres años que había dejado la universidad y esa pequeña multa fue bastante grande, o sea, mucho más de lo que yo pensé y ese dinero salió todo de, de mis ahorros de, de Europa, ¿no? Eh, de Noruega. Antes, de Noruega, exacto. Porque yo antes tenía, <risa> de, o sea, tenía el privilegio de que mis papás me pagaban los estudios. Eh, también fui a universidad privada. Entonces, eh, también ese orgullo de decir, bueno, ya ahora soy capaz, digamos, de pagar mis propios estudios. Eh, y como dijo Flor, no es imposible. O sea, cero. No es imposible. Eh, y, bueno, también ahora tengo que pagar el título, que también va subiendo cada mes con la inflación de Argentina. Y no lo siento tan pesado. Entonces, también en la posibilidad de, eh, que si tiene la posibilidad de, de, de estudiar en una, pub, en una privada, eh, es buenísimo. Sí,
0: ay, me encanta todos estos consejos que estamos dando porque es algo que de verdad tenía la, tenía muchas ganas de que lo cuenten. Primero porque estoy orgullosa de ustedes y segundo porque sé que van a inspirar a otra gente. Eh,
1: Hay sí. algo que, que yo creo que la audiencia está esperando, que es que saber cómo es la vida social en, en sí. Noruega, en Dinamarca y en Alemania, lo que lo que conocen de Alemania,
3: de Dinamarca, la verdad. ¿Cómo? de la vida
2: social de Dinamarca eh, en mi experiencia eh, como fue mi primera working holiday por así decirlo eh, y justo llegué en verano eh, y después me fui en verano entonces como que hubo ahí eh, conocí a mucha gente entonces como que creo que haciendo una comparación entre la vida social eh, entre Dinamarca y Noruega yo siento que hay mucha más vida eh, social en, en Dinamarca eh, la verdad es que no sé, tal vez en Noruega no encontré esa vida, esa vida social, pero, pero con mi, en mi experiencia sí, o sea la gente por ahí sale más, en los veranos al ser un poco más largos hay más oportunidades para salir, eh, lo que sí, en mi experiencia en Noruega, eh, disfruté mucho el verano en cuanto a festivales porque yo trabajaba en eso, entonces fui más por esa onda más de festivales o o de conciertos, porque bueno, me tocaba trabajar, pero igual lo disfrutaba un montón, cosa que en Dinamarca no lo hice. Entonces fue como una cosa y la otra. Pero bueno, el verano noruego que yo pasé, la verdad que fue muy cortito, eh, muy intenso, pero muy cortito. Así que como que mucho así salida y eso no hubo, para ser sincera. Yo igual no soy una persona muy salidora hoy en día, pero en Dinamarca sí salía bastante.
0: Ah, eso, eso. <risa> ya las dos flores así. No, yo lo que, lo que no quiero nos aclarar... habana eh, okay. Quiero aclarar que eh, Noruega es más caro también salir. Sí. Entonces uno se la piensa mucho más, eh, ¿viste? Como que oh, me la gané, la quiero ahorrar, la quiero invertir, hay que pagar esto, lo otro, ¿viste? Así que Como también... que te
3: duele
2: soltar la plata sí, de no. Yo creo que te duele más eh, gastar en, en alcohol, que sale hasta creo que tres o cuatro veces más que en Dinamarca. Eh, te cuesta más eh, pagar una entrada a un, a un boliche o una disco, o como le digan, eh, o a cualquier evento, sale mucho más caro. Eh, en Dinamarca, como que yo sentí que habían más cosas gratis y el alcohol es más barato. El, como que los sí, Una que cerveza
1: la... una cerveza en Oslo, digamos, no la más cara, la más barata, digamos, estamos hablando de, de 90 coronas, 9, 9 euros ah, aproximadamente. A
3: 60 coronas, ¿te acordás cuando fuimos a ese barcito eh, donde sí, trabajó ahí, no. tu amiga
2: Claro, ahí había un barcito, que no me acuerdo dónde, que era más barata, pero bueno, tacos, si uno la compra eh, en... ¿Te acuerdas que
3: fuimos para el cumpleaños de Gio, Flor? Ah, sí
1: pero ah, no sí. hay
2: fuimos después el segundo claro era uno que estaba por la calle de Stortinget creo puede ser
3: creo que sí y bastante bien o sea mira que nosotros no comprábamos cerveza por el precio y ahí sí compramos porque nos parecía un precio como bien uh -huh.
2: no accesible pero y bien en, y en un bar en cambio en Dinamarca ahora igual todo aumentado nosotros estamos hablando de precios del 2020-2021 pero yo me acuerdo sí. que compraba un 18 cervezas con 80 coronas noruegas, eh, danesas. 18 <risa> claro, cervezas.
0: Era, era, otra, eh, era otro mundo. Era
2: un mundo sin guerra.
0: No había guerra, entonces no había eran guerra. otros los precios. No, pero aparte, no, igual sí, estaba
2: el COVID, sí. o sea, yo creo que algún incremento debe haber habido en, con el COVID, no sé, igual. Pero eh, la corona danesa está como mejor posicionada que la corona noruega, entonces es más cara. O sí. sea
0: que pero eso era hay como una momento diferencia yo no estoy informada. No, pero creo
1: que también hay diferencias de, de la tasa de impuestos sobre el alcohol. Creo que también eso influye también. en Noruega que en Noruega claro,
2: Viste que tiene impuestos del azúcar en Noruega. Es que eso yo creo que tiene que ver el tema de los impuestos, tal vez estoy siendo muy burra, pero con el tema de que Noruega no pertenece a la Unión Europea, entonces hay muchos precios sí. que son incrementados, porque al no pertenecer a la Unión Europea, eh, bueno, hay como otros acuerdos, en cambio Dinamarca sí pertenece a la Unión Europea, sí. y por ejemplo, los, no sé, pongo un ejemplo como para que la gente se, eh, se entere de que los envíos, por ejemplo, de páginas como Amazon o, no sé, algunos pedidos de páginas chinas, por ejemplo, en Noruega los envíos son un poco más caros, en cambio en Dinamarca claro. son más económicos, por el hecho de, bueno, la Unión Europea básicamente.
0: Tengo pregunta para las chicas. Vos tenés algo, pero es un cambio de tema. Rodrigo, ¿tenés algo de esto?
1: Yo, sí, solo una última pregunta. Me interesaba una curiosidad, porque todos hemos vivido acá en Noruega el, el cambio de personalidad de los noruegos el viernes y sábado después de las 9 de la noche, en que se, uh -huh. se vuelve mucho más extrovertido. ¿Es así en, en Copenhague también? ¿O los, los alemanes también cambian un poquito, en verdad? O por lo menos lo que yo recuerdo en Berlín pero no sé si tanto los como... En Noruega. Alemanes, ¿Pero cómo, lo, lo, ¿Los daneses también tienen metamorfosis o, o no están así? Eh,
3: los alemanes en particular están el 90% del tiempo borrachos, entonces como que <ríe> no hay tanta...
1: <risa> ¡Fuertes declaraciones! Sí, Florence, no, no lo puedo creer. Te van a mandar a... Te van a llegar un papelito del... De, de...
0: Sí. <risa>
3: No, pero en serio, yo por ahí era a las 7 de la mañana, me levantaba para ir a trabajar y veías un alemán con una petaquita mandándosela entera a 7 de la mañana, era muy normal sí, eso, sí, sí. Sí. toman mucho alcohol, toman mucha cerveza, mucha
2: y es cerveza, cultural, sí. Sí. es cultural, sí. y
3: sí. Sí. así que no es que esté mal, pero no tienen esa metamorfosis como lo tienen sí un poco los daneses, y los noruegos sí, totalmente.
1: Entonces por eso sí, van a pie pelado sí. al supermercado. Sin peinar.
2: Yo, por ejemplo, sí, ahora en estas poquitas semanas que llevo viviendo en Alemania, vi mucha gente eh, en situación, digamos, de alcoholismo en la calle. Que por ahí en yeah. Noruega o en Dinamarca no era tan normal. En cambio acá sí, es muy normal. Y hay muchos lugares, bares, a uno al lado del otro, eh, mucha gente, o no sé, una cita ya es ir a tomar una cerveza. Eh, mm. Que por ahí en Noruega eh, no o en Dinamarca, tal vez un poquito más parecido, pero en Noruega no, o sea, lo veo como más restringido. Eh, pero sí, eh, sí veo esa diferencia, bueno, pero ya eso sería Alemania, no Dinamarca. <ríe> eh, y, y con el tema del carácter de las personas, yo siento que sí los daneses son un poquito más extrovertidos. Eh, no sé cómo explicarlo porque yo en particular no tuve tanta como conexión o amistades con gente danesa, pero sí, por ejemplo, con las personas con las que trabajaba o personas con las que, por ejemplo, salís y te encontrás con gente danesa, todo eso, sí los veía más extrovertidos, pero tranqui eh, En cambio, en Noruega eh, también son eh, ext extrovertidos, pero menos, menos, me parece, o menos, sí. ¿no? menos sociables no, no, me... tal vez, sí, más sí, cerraditos.
0: Sí. Sí. Bueno, y ahora el cambio de tema, el tema de salud. ¿Hay algo, tuvieron, fueron en, al hospital en Dinamarca o algo así? Ay, tengo sí. toda la
3: experiencia para contarte esto. Flor,
0: Flor tiene todo. Eh... ¿Querés
2: que empiece yo y vos seguís, Flor? ¿Cómo? ¿Querés que empiece yo, que es más cortito y después vos seguís? No, sí, o que hagan preguntas. Dale, no, yo empiezo con mi eh, lo, lo mío. Después, bueno, Figo va a tener que cortar la parte. <risa> eh, bueno, en mi caso con el doctor eh, es muy parecido a, al, al sistema noruego eh, Con la diferencia que es completamente gratuito O sea, uno no tiene que pagar absolutamente nada si uno es residente danés eh, Ya eso está cubierto con los impuestos que uno paga O sea, yo creo que también es un poco eh, equitativo que se paga más impuestos Bueno, la, educa la salud es totalmente pública y ah. gratis pero eso
0: te, te, también te tocaba a vos, porque vos estabas pagando impuestos. Sí, por supuesto.
2: Sí, sí, claro. sí. Sí, 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 por supuesto. Yo pagaba ¿Pero ustedes mi... con
1: Holiday, eh, Working Holiday llegan con algún seguro especial como, como el sistema? ¿O solamente por estar trabajando eh, tienen acceso como al seguro social del trabajo en el fondo?
3: Tenés que pagar un seguro de viaje eh, obligatorio, pero de todas
2: formas tenés acceso a la salud pública, al igual que teníamos yeah. acceso en Noruega. Sí, totalmente. O sea, el servicio, el perdón, el seguro de viaje es el seguro que toda persona que viaja al exterior lo tiene que tener, ya sea por viaje de placer o viaje como nosotras que vamos por un año, lo tiene que tener cualquier persona. Pero aparte, si uno, digamos, ya es residente danés, ya ahí tiene el derecho a la eh, salud pública, por lo tanto, gratuita. Eh, y bueno, en mi experiencia fui creo que una vez al médico nada más, eh, y es muy similar el, el sistema, o sea, de acuerdo al lugar en donde vivís, eh, ellos te asignan un doctor o una doctora en tus en las cercanías, mm. eh, y por supuesto tenés tu tarjeta, o sea, que eso es distinto a, dinam a, a Noruega, es una tarjeta con tu número social, que sería como el personal number o el D-number en Noruega, eh, y ahí mismo te sale el doctor asignado o la clínica o el hospital o lo que te asignen y uno bueno llama y, y tenés el turno y todo y vas y pero es, es muy similar el digamos el servicio lo que cambia por ahí es eh, la prestación no o sea cómo cómo mm. se es más, es, no tenemos que pagar no tuvimos que pagar nada nunca o sea yo nunca pagué nada a ningún médico te, te sacaron sangre o algo así no, yo específicamente fui a hacerme los estudios ginecológicos, eh, que algo que me sorprendió también, que bueno, en Noruega también lo, lo experimenté, es que el médico eh, de cabecera es el que te hace los estudios, o sea, no es que hay un ginecólogo, solamente eh, se va a un ginecólogo o a un dermatólogo o a, no sé, un neurólogo en el caso de que haya una patología un poco más... Como severa, ¿no? Sí, o sea, ya cuando sí. hay algo más específico. En cambio en lo mío, como era una, un control de rutina y algunos estudios que los hace, los puede hacer también cualquier médico. Así que este doctor fue el que me llevó a cabo todos los estudios y una vez él, él me dijo, si los estudios salen mal, te voy a llamar, pero si salen bien no te llamo. Que eso por ahí, en Argentina, claro, en Argentina no es normal. En Argentina nosotros recibimos los análisis clínicos, eh, sea, estén mal o bien. Después nosotros se los llevamos a nuestro médico de cabecera y él los ve. En, por lo menos en Dinamarca y en Noruega me pasó eso, como que el, el doctor me dijo, si salen bien, no te vamos a llamar, no tenés nada. Si salen mal, te vamos a llamar. Así que yo estaba como esperando la llamada, porque uno siempre tiene ese miedo, al final nunca recibí la llamada y todo salió bien.
1: Sí, es un poquito extraño A mí también me han llegado mensajes Por el sistema integrado que hay acá en Noruega Que es como, todo bien Ni siquiera te, te juntan el detalle Los documentos Nada, nada, todo son bien. como en sí,
2: sí, sea.
0: Totalmente Economizan tiempo Sí.
3: Bueno, yo más o menos le cuento Mi experiencia, pero es un poco particular También porque tengo diabetes Tipo 1 desde chica eh, es eh, una enfermedad autoinmune eh, así que bueno tengo que tener siempre un control médico bastante estricto eh, por ejemplo análisis de sangre cada cierto tiempo eh, no sé, ese tipo de cosas y lo que tiene Dinamarca es que tiene un hospital entero para diabetes
1: hmm.
3: porque tienen una incidencia de la enfermedad muy grande ¿En serio? Sí, wow. sí, sí. Así que hay un hospital entero que es solamente para personas que tengan diabetes, específicamente tipo 1, que es la, como la diabetes. Y, y tú tampoco,
1: tampoco tenías que pagar para hacer uso de esas instalaciones, o sea. también es parte del sistema público.
3: Lo único que se paga es la medicación que está subsidiada cuando son enfermedades así tipo caras, pero pagas, por ejemplo, en mi caso yo utilizo insulina, tiras para medirme la glucemia, también vienen bombas de insulina y demás. Lo único que se paga es la insulina, que es el medicamento, eh, mm. y el costo es bastante bajo. Y después todo lo que es bombas de insulina, tiras, eh, demás, te llega a tu casa.
2: Eso Se directamente. Casa. Casa. Wow. Qué, Qué interesante eso saberlo, ¿no? Qué han nivel.
1: construido un buen sistema marca. los daneses, en verdad.
2: Sí, eh, la verdad.
1: Sí, que, es, hay, hay que...
3: El... es espectacular. Eh, sí. Por eso Había que van de...
1: relajados por, en bicicleta por la calle después. <risa>
3: ah, sí, Sin sí. preocupaciones. No pasa, claro. Eh, incluso que no tenga que ver con la diabetes, también me esguincé el pie estando en Dinamarca y fui al hospital. Y, no, divinos, en principio, re bien me atendieron y es como que te tranquilizan y están, no, estate tranquila, te vamos a cuidar y qué sé yo, y yo les lloré, pero no, no te puedo explicar la forma que habré <risa> llorado en el hospital. Y, no, pero te tratan re bien y en un momento tenía, no sé, tres traumatólogos viéndome el pie, <risa> una cosa así. La verdad que re bien los dan en ese sentido.
1: Hay, hay un libro de un, de un inglés que eh, se me olvidó el nombre ahora, no, no lo tengo en mi mente, pero que eh, habla de la relación que tienen sobre todo las mujeres suecas eh, con el dolor, porque cuenta en su libro que, que en los partos en Suecia eh, es muy común que las mujeres no piden, ¿cómo se llama? El medicamento eh, epidural, ¿no es verdad? El, 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 el parto. Y que en el fondo la, mu la mujer sueca lo quiere hacer sin epidural, digamos, sin, sin miedo, sin mm, oh no, y, y que en el fondo gentil. es como Ay, por es como,
0: dame y que dame en el fondo todo. Es como,
1: a ver la teoría de él era que en el fondo había una sensación como cultural como de decir yo puedo hacerlo sin el dolor y y por casos que yo he conocido acá, como que en el fondo también en Noruega hay un poco como una cierta fascinación por el, por el dolor físico, porque por no mostrar dolor, por, por, por aguantarse. Y como que lo, los médicos son un poco como reticentes a aceptar a alguien que está con demasiados signos de dolor. Entonces por eso te quería preguntar eh, Florencia... Cómo, ¿cómo fue cuando llegaste ahí te, y con dolor y gritaste y mucho más latina mucho más probablemente más más Estaba,
3: ¿viste? <risa> tipo novela eh, yo llorando de que me dolía que qué sé yo, no pero re bien o sea, me, bien. yo creo que se asustaron de la forma que, que yo lloraba porque habrán dicho, esta chica hay que cortarle el pie <risa>
1: Claro, de pronto nunca habían visto algo algo así, de nadie tan, tan los 15 tan ese no, 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 no tan lloran, dramático. la, la, la
3: No, pero, No, es que te digo en serio, yo tenía tres traumatólogos viéndome el pie porque habrán pensado qué le
2: pasa que grita de esa manera. Claro, se te desgarró el hueso, viste, algo así muy grave, igual es muy normal. Esguinzarse o eh, quebrarse por la bicicleta, o sea, por las caídas, vale. por todo esto, como en Noruega con el hielo, o sea, es uh -huh. más o menos lo, el, mismo, el mismo nivel. Eh, sí. Yo me he caído mil veces de la bicicleta con un miedo de esguinzarme o quebrarme un pie o un brazo incluso, y bueno, menos mal nunca tuve ese problema.
1: Toquemos bueno, madera, ¿no? Es... Uno siempre no, dice como esas cosas madera. de.
2: Me revisaron, me hicieron los
3: estudios eh, y vieron que estaba todo bien. Ahí fue como que se tranquilizaron y me dijeron, bueno, te puedes ir a tu casa caminando, eh, tranquila.
0: Estoy <risa> <risa> diciendo que bueno. Bueno. Nada. <risa> sí, personaje.
3: No, no yo no, tenía, bueno. yo,
1: yo tenía un amigo, yo tenía un amigo alemán que, que, su recomendación para toda la gente que llegaba acá hasta Bangor y que iba al médico era eh, tiene usted la expresión en Argentina ponerle color a las cosas, como exagerar un poquitito, y, esto, eh, claro, y que él no, decía tú tienes sí. que decir que te duele mucho eh, si te duele Exacto. un poquito, di que te duele muchísimo, que no puedes caminar que, que te falta el aire, porque si no siempre, es la frase literal de él si no te van a mandar con un tecito caliente y todo va a estar bien y sí. puede ser yo, yo por suerte no, también toco madera no, no he tenido que no me he guinzado. pero pero es estresante estar solo sí. viajando y sí. tener que sí, visitar sí. el hospital.
0: ¿Y qué hiciste con el trabajo? Porque es guinzada, no podías trabajar, eh, ¿o trabajaste eh, igual?
3: No, igual no trabajé creo que dos días y ya volví. O sea, no era grave, evidentemente. Yo lo exageré mucho. <risa> <risa> o
2: sea,
3: creo que fueron dos o tres días que no trabajé y después, normal. O sea, volví uh -huh. a trabajar. Eh, evidentemente no tenía nada quebrado ni nada. Eh, pero sí, en un momento uno se asusta porque tenés que ir solo al hospital, que te hacen los estudios, que no sabes no, qué claro. te pasa, sí. eso sí te asusta un poco. Eh, bueno, yo lo tenía a mi esposo sí. igual, pero eh, de todas formas, bueno. es como que te falta un poco la familia. Sí.
0: Pero en ese y... momento no estabas casada todavía,
3: no, no, todavía no, todavía no.
0: Todavía no, no que... esposo. Un año de era esposo. Era novio pero... <risa> <risa>
3: No, pero sí, sí igual estaba, eh, él se fue, salió del trabajo para ir a verme al hospital, que yo había ido porque me había esguinzado el pie.
0: Así que sí. sí. Le mandamos un beso a, a tu señor marido. Besitos. <risa> bueno, la, y ahora la, la experiencia la... de Noruega, ¿no?
3: En Noruega, bueno a mí de vuelta con la enfermedad crónica, por suerte me tocó un médico que no era noruego y digo por suerte porque creo que te dan un poquito más de, de bola en cuestiones eh, de la salud o lo que sea y yo cuando estaba en Dinamarca tenía un déficit también de vitamina D que eso es importante remarcar que todos los que puedan se vayan a hacer estudios porque puede que tengan déficit y este médico, la verdad que el que me tocó me trató re bien Me dio todos los medicamentos que necesitaba Siempre me escuchó, me hicieron 20.000 estudios La verdad que tampoco me puedo quejar de lo de Noruega sí. Lo único que bueno Pero acá,
1: que acá hay que pagar, ¿no? Sí, hay la hay una cuota Se la Sí,
3: tienen, no sé, creo que pagué estudios de sangre Y, de, y consulta la primera, 260 coronas, algo así
1: Uh -huh.
0: sí, 20, 25 euros. ¿Cómo? ¿Llegaste al court? Eso de que si gastaste hasta haciendo un monto... Ya eh,
3: no, no, yo no llegué porque también la insulina y todo el resto, lo que sea para enfermedades crónicas, está subsidiado. Así que lo que yo gastaba por mes en medicación era nada, 200 coronas, por ejemplo. No no llegué Bien. a nada. Sí, para
1: un salario noruego no, no, no es... Eh,
3: no, para es, nada. No es terrible, o sea, que eh, mm. ganaba más por hora que lo que me salía la
0: medicación para todo el mes mm. uh -huh. totalmente bueno hoy ay, no nos faltó nada hablamos pero
1: Floria eh, la invitancia muy muy educadas pero tienen que decidir se tienen que quedar con un país no pueden no pueden vivir en los tres Alemania no. Dinamarca o Noruega
2: no, no, en mi defensa yo no puedo elegir porque me acabo de mudar a Alemania. O sea, ya. Alemania crea que, creo que queda descartado. Ah, claro. o sea, creo que va a tener que ser entre Dinamarca. Bueno, no sé, Alemania todavía descartado, pero... pero
0: lo <risa> no, es que este es un tema que nosotras hablamos recurrentemente, no sé si todas las semanas, pero todos los meses, ¿entendés? Sí, y Acá no, sí, Yo sí. ya sé, yo lo conozco Esto... que no hay decisión todavía. Sí, No, totalmente. no, es que... Estaba
3: muy difícil por el tema, más que nada, de los amigos que hice en Noruega. Entonces, como que por ahí pesan más los amigos que, no sé, un buen sistema de no, salud. No, por
1: supuesto, sí sí, 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 yo creo
2: Claro, que y también. tampoco hay una
1: gran diferencia de, 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 en términos de ese tipo de cosas, sistema de salud, educación, como transporte, no, como no, que puede ser un poquito mejor aquí o allá, pero, sí. uh -huh.
2: No, aparte, sí. como decís, o sea, dentro de, de la salud por ahí, que es como la, yo creo que es como la más di, más grande diferencia en realidad, eh, que incluso con, con cualquier trabajo uno lo puede pagar en Noruega, o sea, como que no es algo que no es accesible, o sea, que por ahí en Argentina o en algunos países de Latinoamérica es mucho más caro y las personas tienen es. que pensar realmente eh, en eso. En cambio, viviendo en Noruega con un sueldo mínimo se puede pagar la salud, o sea uh -huh. eh, incluso con este sistema de límite también se puede hacer eh, o sea que es accesible en ambos países Sí Lo, lo del límite que dice
0: eh, Gio es lo que le pregunté a Florencia del Free Court porque hay un, un monto que todos los años se actualiza que vamos a vamos a estimar que son 3.350 euros ¿no? Eh, sí, una que... sí, que una vez que vos te pasás de estos 350 euros que eh, eh, por ejemplo vas a consulta y no pagas pero bueno la, como los montos reducir... cosas no
3: entran como por ejemplo ¿Mm? pastillas anticonceptivas no entran esas siempre vas a tener que pagar un poco y otras cosas normalmente okay. de lo que es medicación crónica eh, medicación cara ¿Mm?
1: la, la vitamina del sol no, 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 no entra en eso no ¿La vitamina no, no es. ¿Cuál es la del sol? ¿La C o la B? Siempre me confundo con... La D. ni la B ni, ni la C, la D, de dedo. Yeah.
2: Otra D. cosa que no sé si puede, puede ser, pero está bueno para agregar, que por ejemplo en Noruega eh, todo lo que es eh, preservativo son eh, gratis. Eso lo descubrí yo. Eso lo descubrió Flor y pasó <ríe> el dato a todos. <ríe> Eh, que uno, bueno, hay una página, en que bueno, si uno pone por ahí en inglés, eh, en, en Google, eh, que es una página que, bueno, lo único que te piden es que tengas un número de teléfono noruego en el que vos tenés que decir que estás de acuerdo con que vas a recibir eso, y a tu domicilio, ya porque tu domicilio está eh, ligado o linkeado a tu dirección, con tu número de teléfono también. Entonces, eh, te llegan directamente eh, 15 eh, preservativos, del, ya encima hay para elegir eh, a tu dirección y son completamente gratis.
1: Son es completamente gratis. Para,
2: claro, eh, me parece muy importante para la salud.
1: Eh, no, no, por supuesto. Pero ¿Y llegan como en alguna bolsita así como llegan, más o menos privada? ¿O, o es una, para que el, el vecino no, no se...? no demasiado no hay, hay eh? tener,
2: no hay que tener tabú en eso <risa> no igual, igual llega súper discreto con
3: una bolsita este. de ahí no me acuerdo cómo las ver, todo cerrado no, ver, y se puede pero pedir qué página eh
1: no que... se acuerdan
3: no pero si ponen free condoms Jorge ¿Sí? eh, les va vale. a aparecer sí Vávaro.
2: y, y acuérdense de tener un número noruego o pedirle a algún amigo familiar o lo que tengan un número noruego para poder confirmar Ah, ¿tú necesitas
1: con... tener el número, el, el, el person número. Ah, ¿de verdad no, no, que no, no puedes no. hacer absolutamente no, no. nada? Ah, ¿número de teléfono? No, no,
2: no, tenés que tener un número sí. ah, de teléfono pero... noruego. Claro, claro.
1: <risa> Dije yo, pero no tener person número <risa> es absolutamente terrible. Ni siquiera puedes hacer eso. <risa>
3: uh, es es tú. solamente el número noruego, y es... pero es solamente yeah. porque te mandan un mensaje como para que vos confirmes que hiciste el pedido,
2: claro.
1: digamos. bueno y después
2: entre te nosotros, Claro, entre nosotros, Flor no tenía número en noruego, entonces me pedía a mí que le pidiera, y yo a veces ah. quería pedir por mí, y no podía porque no se puede pedir tantas veces, o sea, se puede pedir cada 15 días porque te dan 15 preservativos, entonces no me se rebateando. puede pedir
1: 15, 15,
2: 15, 15. Entonces, bueno, yo tenía que pedir cada tanto porque la señorita Flor me pedía el teléfono. Mm.
1: Oye, yo llevo ocho años viviendo acá y nunca había escuchado de eso. Este, este podcast está lleno de datos, eh, o sea, verdad? de verdad, hay que escucharlo. Tenemos que hacer como un canal exclusivo ahí? de los mejores tips de, del podcast de Noruega. Sí, porque es verdad. Te insisto, ocho años Exacto. viviendo acá y nunca, lo había, nunca me lo habían contado.
3: Es que yo me cebo y me pongo a entrar a páginas, 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 páginas
2: y me okay. entero de cada okay. cosa. No, 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 pero es tremendo. No sé si habrá algo acá así en Alemania, no creo igual, ¿no? Flor que Sí, quizás, Google. si vas a Caritas o wow, a La Cruz Roja,
3: seguramente te van a dar. Bueno. La verdad, no sé, igual tampoco salen tan caros.
2: No, Pero no. acá en Noruega bueno. sí es un presupuestazo. Sí, por eso qué es importante saber ese dato.
3: Bueno, también los no, es que quieren hacer de ITS eh, pueden ir eh, buscar en esa misma página. Eh, hay unos centros específicos no necesitas orden médica, no necesitas turno ni nada, vos vas y te los podés hacer en el mismo día.
1: ¿Y eso es, es una organización porque... del Estado o es como una fundación? No, es como... No,
3: es... no, yo creo que es del Estado, porque son yeah. tipo hospitales o tipo hospitalitos.
1: Sí, porque Carlos nos dio el dato una vez que Noruega tenía problemas con las enfermedades de transmisión sexual, ¿te, te acordás, claro, eh, creo
2: que es uno de los países que más... Eh, casos de clamidia tiene Sí,
1: eh, creo, pero creo que también Es uno de los que más test hace También, creo que también está un poco inflado Porque bueno, mide mucho ¿no? Claro, sí. pero
2: por eso, eh, que, sí. como dice Flor mm. eh, Está, digamos, más, tal vez eh, Hay más comunicación Entonces la gente mm. tiene más acceso eh, Y es más consciente De eso, pero sí, por ejemplo Bueno, es como una inside joke De Noruega De que, de que Hay muchos casos de clamidia
0: Sí. sí, de hecho testean de clamidia sí. sin que vos lo pidas. Yo fui al otro día a consulta con la gina y es como, hola, vengo acá. Y entonces me dice, bueno, te, te, te cuenta, te voy a hacer test de clamidia. yo, pero yo síntomas no tengo, clamidia no, no tuve, no, so, no sospecho de tener nada. Y pero es sí, parte a mí me pasó también.
3: En Dinamarca, que cuando me hice los estudios normales, junto con los estudios, te hacen un montón de tests de ITS, pero ni te preguntan, los mandan nomás. Y después te aparecen ahí en la página y yo me quedaba como, ¿me hice estos estudios? Y es como, no, no te dicen nada si está todo bien, así que ni sabes... Sí.
2: Bueno, pero yo siento que es como un punto positivo porque eh, nosotros en los países de Latinoamérica uno tiene que ir a, a hacerse los estudios por su cuenta, entonces sí. ya como incluir ese tipo de estudios, que para mí deberían ser ya normalizados, eh, en los estudios, digamos, de control de sangre o de orina, lo que sea, siento que es súper importante y habla de un muy buen eh, sistema de salud, sí.
1: Bueno, yo también estoy de acuerdo, sí, creo que... No,
0: sí, yo está buenísimo que me hagan el examen que quieran, lo que pasa es que creo que en la vida me hicieron un examen de clamidia.
1: No, claro, claro. suena, claro, claro, pero 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 sí, yo apoyo el sistema, que, que creo que es mejor que sea parte del protocolo y que a todo el mundo sí. lo, se lo sí, haga y...
3: Bueno, los estudios de sangre también te hacen, la primera vez que vas, te hacen un montón de estudios de hepatitis y demás, también te los incluyen.
2: Sí, yo en Noruega me hice análisis clínico, fue la única vez que fui a la doctora, y ella, eh, divina, eh, me atendió súper bien. Y la verdad es que también, ellos eh, como que tenían como en la computadora un, como un listado y ella iba haciendo checklist a lo que yo le iba diciendo de lo que yo quería o tenía como más eh, importancia, digamos, de saber de mis valores. Y ella además agregó otros, como el, la parte de las vitaminas, minerales y las enfermedades también.
1: Uh -huh. Buenísimo.
2: Eh, la verdad que siento que hablamos
0: de tantas cosas y todas son tan útiles y tan interesantes que estoy re contra que um, me salen luego, Fortnite, ¿cómo es?
1: Satisfecha. Satisfecha,
0: satisfecha. Estoy con, <risa> sí, estoy resatisfecha con este episodio. Siento que, que para el, el que se anime a escucharlo le va a servir un montón.
1: Sí, no, estuvo, estuvo o sea, bueno, muy buenos tips, muy buena información... De la Noruega y la Dinamarca profunda. Eh, y nosotros, Floria, seguimos grabando episodios cada día más largos. En un par de semanas vamos sí. a llegar a las dos horas de grabación. Sí, no, pero es bueno. estuvo, sí, estuvo muy sí. bueno, yo quedé muy contento, sobre todo la, la información que uno no conoce, que yo te digo, te, llevo ocho años en Noruega y nunca había escuchado, así es que para que la audiencia valore estos esto, esfuerzos por los mejores tipos posibles para los que están viendo acá.
0: Sí, muchas gracias chicas por estar disponibles y por tener eh, voluntad de ayudar a los demás, porque yo las conozco y sé que están siempre dispuestos a ayudar a todo el mundo. Y bueno, ojalá que este video ayude a mucha gente, como <ríe> yo sé que muchas veces nosotras las vamos ayudando uno a uno, pero bueno, de esta manera capaz llegamos a, a, a gente que no conocemos y también la podemos ayudar. Así que... Florencia siempre, y Ivana, muchísimas
1: gracias. Fue un gustazo por con Gracias Pero por la un
0: invitación. un gustazo claro.
1: grabar hoy día contigo.
0: Sí. Bueno, esto fue todo el podcast de Noruega con dos invitadas súper queridas porque son amigas mías. <risa> <risa> Así que nos encuentran en Spotify como el arroba el podcast de Noruega, en Instagram arroba el podcast de Noruega, en TikTok arroba el podcast de Noruega. Después y ahora en YouTube. Tenemos... Tenemos novedad, tenemos YouTube, arroba el podcast de Noruega. Así que, eh, ¿cómo nos ayudas? Con un like, con un follow. Eh, esto es todo, todo pulmón y todo con amor, así que devuelvan un poco de cariño y pongan like.
1: Exactamente. Nos ayuda bueno, muchísimo, nos hace muy felices cada like.
0: Sí, que tengan chau, un chau. hermoso resto de semana. Chau, chau.
2: Chau. Ade. Chau.